0: Hey, ¿qué pasa familia? Estamos en una nueva charla de Playoffers, aquí Dani y Martín, vuestros ojeadores NBA de confianza y en la charla de hoy os venimos a contar las sorpresas y decepciones de la temporada NBA.
1: Justamente os venimos a contar eso que acabas de nombrar Martín, sorpresas y decepciones de temporada regular ya que estamos llegando al final de esta temporada regular que nos ha dejado cosas muy interesantes y muy bonitas, también algunas decepciones que os contaremos ahora mismo, pero en general me parece una temporada muy buena y todavía nos quedan las últimas dos semanas que suelen ser lo más calentito.
0: Sí, estas últimas dos semanas es donde hay mayor tensión, es un, un momento de la temporada en la que los equipos ya se están jugando las posiciones en las que van a caer para play-in y para playoffs y por lo tanto hay partidos muy muy interesantes, así que os recomendamos que si durante estas dos semanas podéis ver NBA, pues que la veáis.
1: Hombre, por supuesto, y más después cuando venga la postemporada, los playoffs, eso sí que va a estar muy bien. Va a ser nuestro momento, va a ser cuando nos vamos a mantener más informados que nunca. Eh, y bueno, sin más dilación, pasemos con la charla de hoy, que como tú mismo has dicho, Martín, son sorpresas y decepciones de la temporada regular, donde te vamos a clasificarlo en dos secciones grandes, donde tenemos los equipos y tenemos las sorpresas y las decepciones de equipos con respecto al año pasado, temporada regular, y este año. Y lo mismo con los jugadores. Tenemos las sorpresas y decepciones comparado con el año pasado.
0: Sí, bueno, también un poco de... Vamos a hacerlo con unos baremos de expectación, lo que nosotros esperábamos de esos equipos, ya sea por incorporaciones, etcétera, o también por la campaña que habían hecho la temporada anterior. Y bueno, pues con, con esos dos baremos vamos a realizar estas clasificaciones. Y vamos a empezar ya con las sorpresas. Equipos que nos han sorprendido en esta temporada regular encontramos a cuatro, que son Memphis Grizzlies, Cleveland Cavaliers, Toronto Raptors y Chicago Bulls.
1: Sin ninguna duda, Martín, ya lo hemos dicho en muchas charlas anteriores, las dos grandes revelaciones, lo hemos nombrado en muchas charlas, les hemos dado premios como mejores equipos revelación. memphis Cleveland los dos el año pasado, pues Cleveland fuera del play del playoff, estuvieron 13 en el este, en el global, estaban vigésimos sextos eh, y este año han llegado a un sextos en el este por ahora y decimoterceros en el global, con lo cual eh, se nota que han hecho muy buenas incorporaciones en el mercado de verano y por ello están en esa posición.
0: Sí, hay que decir que Cleveland eh, ha hecho muy muy buenos movimientos y también el trabajo de JB Bickerstaff eh, evolucionando, no desarrollando jugadores jovencitos que parecía que no tenían bajas importantes y aún así han conseguido mantener el equipo a flote.
1: Exactamente, eso es muy importante lo que acabas de nombrar Martín, muchas bajas, sobre todo las del principio de temporada de Colin Sexton, eh, a veces lesionado Mopley, Ricky que se lesionó y se fue, pero bueno, han hecho unas buenas incorporaciones también en, en el último traspaso. Eh, que hubo con Caris Levert, con lo cual es un equipo muy sólido para los playoffs eh, que pueden dar guerra sin ninguna duda. Y ahora ya pasando con el otro equipo que también es revelación, Memphis Grizzlies, unos Memphis Grizzlies que estuvieron octavos en el oeste el año pasado llegaron a playoffs, si os acordáis perdieron 4-1 contra Utah, empezaron ganando eh, y estuvieron 15 en el global frente a esta temporada que están segundos tanto en el oeste como en el global, gran temporada por su parte.
0: Gran temporada de unos Memphis Grizzlies que, como algunos ya sabréis, yo sigo muy de cerca, su actualidad, etcétera. Y, bueno, como tú bien has dicho, la verdad que una temporada muy, muy buena, segundos en el oeste y en el global, eh, un récord muy positivo para, para los de Memphis y que pues su evolución respecto al año pasado es tremenda. Yo, como como ya he dicho, les he seguido bastante de cerca y la verdad que me he quedado alucinado. Desarrollo jugadores como, por ejemplo, Bain, un gran Jaren Jackson esta temporada. Obviamente ya ese salto que ha dado de un gran jugador a una superestrella de la liga. Todo esto hace que, además, siendo un equipo que no ha perdido esa identidad de ser duro en defensa, como ya demostró la temporada pasada, hace que esté ahí arriba y que yo no me los querría encontrar en playoff.
1: Sí, un equipo muy coral, sobre todo, que puedes tener debajo a Morant como pasó en la realidad, y sacar al equipo hacia adelante, con lo cual un equipo que va a ser muy competitivo si todo va bien en los, en los playoffs, y como tú mismo has dicho Martín, varios jugadores que nombraremos luego en la sección de jugadores de sorpresas, eh, porque no va a haber ninguna decepción en este caso, ya que Memphis ha ido al alza, eh, con lo cual luego os nombraremos esos jugadores.
0: Sí, también como en el caso de Cleveland, eh, Taylor Jenkins gran mérito del entrenador, eh, hay que dárselo, porque, porque la verdad es que se lo merece, eh, luego tenemos otros dos eh, equipos, otras dos franquicias que nos han sorprendido, como ya hemos dicho, Raptors y Bulls. En el caso de Toronto, esta temporada van séptimos en el este, 14 en la global, mientras que la temporada pasada acabaron... Eh decimos segundos en el este y el número 24 en el global, teniendo en cuenta que además no jugaban en Toronto, jugaban en Tampa, fue una temporada muy difícil para ellos y lo que hace que yo creo que volver a casa y volver a reencontrar la forma de algunos de sus jugadores les ha hecho que, aunque empezaron regular la temporada, actualmente se encuentran en muy buena posición.
1: Sí, fue una temporada complicada para ellos eh, ese año después de haber, pues... Eh, después de esos playoffs que no llegaron muy lejos, después de que Kawhi se fuese, luego se fue Margasol, Ser Vaca, temporada complicada, un poquito de eh, reconstrucción por parte de la franquicia canadiense, eh, pero lo han sorteado bastante bien, lo han hecho muy bien esa temporada, casi un poco de transición para esta temporada, estar ahí séptimos en el este y pudiendo meterse en los playoffs.
0: Muy importante eso y la verdad que, aunque parecía, no sé si a ti te daba la sensación, pero a mí desde fuera, a mitad de temporada parecía que los Raptors se iban a quedar fuera porque tú ves la plantilla eh, no parece un roster muy muy top que se diga y además de que no venían tampoco jugando muy bien eh, su récord no era no era el más adecuado de todos andaban por esa décima posición pero este último mes estos últimos dos meses eh, ha habido una gran evolución una gran evolución en el juego eh, jugadores como Anunobi bueno el rookie Scotty Barnes obviamente por ahí está Van Bleed, Boucher tienen jugadores interesantes aunque no son los mejores y han hecho pues que hayan subido bastante además con la caída de Nets, etcétera, etcétera.
1: Sobre todo yo lo que creo que es más importante es lo bien que está jugando Pascal Siakam que yo creo que eso es lo que ha hecho un poco el cambio en la franquicia de Toronto. No empezó muy bien la temporada y la está acabando muy bien lo cual está, está haciendo que Toronto vaya hacia arriba y ojito en los playoffs que es un equipo muy coral sin una gran estrella, aunque está Fred Van Bleek, pero no es que tú digas wow es aquí eh, un número uno eh, de la NBA, con lo cual es un equipo coral que tiene muy buenos jugadores en el banquillo, como el caso de Gary Trent, eh, que, ojito, que pueden dar guerra, y mucho.
0: Desde luego que hay que echarles un vistazo a estos Raptors para ver cómo evolucionan en playoffs, pasando con los Chicago Bulls, franquicia que incorporó muy buenas piezas en, en la agencia libre, se movió muy bien, esto bueno desató una oleada de elogios merecidos para la organización y que, aunque algunos tenían dudas de si podían funcionar o no, han dado sus frutos y, aunque actualmente se encuentran quis, quintos en el Este, onceavos en la Global, el año pasado les encontrábamos onceavos en el Este y en la Global los números 22 de la Liga, hay que decir que han rendido muy bien y han llegado a estar hasta segundos en la, en la conferencia este.
1: Han llegado a estar ahí, incluso luchando por el primer puesto. Sí que es cierto que ya lo nombramos en la charla anterior, que ha tenido mucho éxito la de los calendarios. Muchísimas gracias por el apoyo, desde aquí os lo decimos. Y eh, decir pues que, como dijimos, tenían uno de los calendarios más complicados. Se ha demostrado que los Bulls, eh, se nota que es una, un equipo más nuevo, por así decirlo, y que todavía tienen que eh, en, hacer un engranaje, por así decirlo, porque en los partidos clave, en los partidos importantes, yo creo que estos Bulls pueden sufrir. Y ojito que en los playoffs no se vayan en primera ronda.
0: Eh, de esto quería hablar yo, justamente, eh, porque la verdad que, aunque obviamente ha sido una sorpresa grata eh, en esta temporada, eh, nos, ha, nos ha dejado muy buenas cosas, su juego, su showtime, Chicago volvía a disfrutar con el baloncesto, eh, sí que es, decir, es verdad que hay que decir que un aspecto po eh, negativo, eh, pese a que estamos hablando de sorpresas, es que contra los rivales directos no ha dado la talla. Eh, que de memoria ahora mismo creo que los últimos tres partidos contra Milwaukee los han perdido los tres, creo que también partidos contra Miami han perdido la mayoría, así que habrá que ver porque en enfrentamientos directos contra las posiciones altas de su conferencia no han tenido buenas actuaciones, vemos a ver si pulen esto para los playoffs
1: Claro, además se enfrentaría en contra Boston, ahora mismo un equipo que está tremendo, jugando muy bien a baloncesto, eh, encima sin el factor cancha eh, con lo cual lo vería bastante complicado pero nunca se sabe, buenos jugadores como es el caso de Demar de Roussan que comentaremos después y ahora ya pasando con las grandes decepciones de equipos de esta temporada tenemos que poner a los primeros Los Ángeles Lakers eh, van esta temporada novenos en el oeste muy lejos del octavo eh, van décimo novenos en el global Com en comparación con la temporada pasada eran séptimos en el oeste eh, novenos en el global eso quiere decir que la conferencia este ha mejorado mucho, por este dato que os acabo de decir, novenos en el global. Eh, significa que la este ha mejorado mucho, siendo séptimos el año pasado en el oeste, eh, lo cual nos gusta que haya esa competitividad en la liga, pero eh, me parece que los Ángeles Lakers lo que, que pretendían esta temporada era ya que no había sido una gran temporada la temporada pasada por las lesiones y tal, eh, fortalecerse con grandes eh, incorporaciones, como puede ser el caso de Russell Westbrook, que no ha venido del todo bien a la franquicia... Eh, y por ello ahora mismo están demostrando que van novenos y lejos del octavo.
0: Sí, estamos viendo una tendencia totalmente negativa en la franquicia después de venir de un campeonato eh, totalmente logrado. Eh, nos encontramos la temporada pasada que entre lesiones, problemas, etcétera caen en una posición séptima en el oeste. En playoffs se encuentran con los Suns en primera ronda que los echan y esta temporada se intentaron buscar movimientos eh, para ver si podían eh, avanzar, hacer una buena temporada regular, llegar a playoffs con confianza, y esto no está sucediendo. Decepción, porque obviamente en una plantilla con LeBron James y con Anthony Davis, por ejemplo, también Russell Westbrook, aunque es verdad que Anthony Davis ha estado fuera por lesión, LeBron también se ha perdido algún partido, eh, pero bueno, eh, obviamente con estos nombres tú tienes que esperar lo máximo del equipo.
1: Por supuesto que lo tienes que hacer, sobre todo a mí lo que me ha parecido muy mal por parte de la dirección de los Lakers es que a un entrenador defensivo como es Frank Vogel le hayan dado jugadores en ataque. O sea, no me puedes dar un Russell Westbrook cuando Frank Vogel es un jugador, es un entrenador muy defensivo. O Se ha demostrado en las últimas dos campañas que de jugadores defensivos, anillo. Empiezan a quitar jugadores defensivos y tiradores, ya empiezan a quedar peor. Y encima este año ya no traen jugadores defensivos y traen tiradores que no están jugando muy bien esta temporada, pues ahí se nota eh, la bajada de rendimiento de los Ángeles Lakers.
0: Sí, ahora mismo lo más parece un jugador defensivo que tenga en forma, porque sí que es verdad que bueno, puedes tener por ahí a eh, Ariza, pero que obviamente se ha perdido mucho tiempo, eh, bueno, una gran parte de la temporada, lo mismo pasó con Avery Bradley, eh, ahora mismo el jovencito es Johnson, que sí que es verdad que destaca por su defensa, pero es que es un único jugador con poca experiencia, que lo tienes que ir curtiendo, y tiene jugadores como Westbrook, que todo el mundo sabe que él, su defensa, eh, pues no, no es en lo que destaca, Austin Reeves, Malik Monk, Kendrick Nunn, Carmelo, son jugadores defensivamente muy flojitos y como tú bien has dicho Dani haciendo ese análisis, Frank Vogel es un entrenador que sobre todo destaca por su aspecto defensivo tú no le estás dando herramientas se puede decir, sí, pero es que Lebron es un gran defensor. Sí, pero tú no puedes tener a Lebron jugando 40 minutos, teniendo que estar pendiente de ataque, defensa, etcétera Davis es un gran defensor. Se ha tirado lesionado la mayor parte de la temporada. Además de que dos jugadores en pista no pueden rellenar los huecos que dejan sus otros tres compañeros. Por lo tanto, esto sí que te, se lo tendría que hacer mirar la organización angelina porque ahí no han, no han actuado de la mejor manera.
1: Exactamente. Por una vez voy a decir que se nota la falta de Caruso gran jugador defensivo que le daba consistencia a la defensa de los Lakers. Ahora ya pasando con otro equipo que también nos ha decepcionado mucho, sobre todo a mí, eh, Portland Trail Blazers. Yo les esperaba que iban a jugar un muy buen baloncesto este año, después de malas temporadas en playoffs, que iba a llegar el año de Damian Lillard, incluso llegando al MVP, y eh, pues tenemos que están 12 en el oeste, muy lejos ya del play-in, Van 24 en el global frente a la temporada pasada que estuvieron sextos en el oeste y decimos en el global.
0: Eh, sobre todo es que hay que decir eh, una cosa muy muy importante y es que teniendo en cuenta que venimos de un verano en el que se estaba hablando de la salida de Damian Lillard fue eh, muy viable, llegó un punto a ser eh, pues una posibilidad real que Damian Lillard, la máxima estrella, el icono de Portland eh, estos últimos 20-25 años, pues eh, se hayan visto totalmente mermada y si estuvo, estar, estuvo a punto de salir de la franquicia y aún así llegan a una temporada en la que no se rinde y se acaba pues en esta posición que la verdad es decepcionante a la vez que denigrante.
1: Yo creo que Damian Lillard no se va a acabar yendo este año porque él sabe que ha hecho una mala temporada, lo nombraremos después, con lo cual él siente un poco de culpa de que Portland no esté arriba, y lo bueno es que tienen grandes jugadores que están surgiendo, el caso de Josh Hart, luego en Fernie Simmons que le nombraremos también como una sorpresa, jugadores jóvenes que están subiendo de nivel, eh, y encima tienen picks para el futuro, si han quedado mal, si van a quedar mal esta temporada, con lo cual, ojito con ellos el año que viene, que podrían dar bastante miedo.
0: Sí, eso sí, eh, que no quita que esta temporada haya sido mala con que el año que viene pues, le, les podamos tener ahí arriba como nos gustaría a la mayoría de aficionados. Otro caso de decepción de la temporada, New York Knicks, un equipo que esta, esta campaña, eh, de momento van los doceavos en el este, 22 en el global... Eh, también les encontramos que van cuartos, eh, la temporada pasada ya quedaron cuartos en el este, total sorpresa de la temporada, hay que decir, y onceavos en el global. Eh, una cosa a recalcar de estos New York Knicks es que la temporada pasada, la temporada pasada fue una gran sorpresa eh, de la competición, no se le esperaba ahí arriba. New York eh, venía La franquicia neoyorquina venía a hacer temporadas pues muy malas, llevaba muchos años eh, quedando fuera de playoff y con récords bastante pésimos. Eh, pero sin embargo dieron la sorpresa y claro, se esperaba una especie de continuidad eh, en esta campaña que no se ha visto y de hecho se ha visto un equipo con bastantes carencias
1: Es un caso muy parecido al de Cleveland malas temporadas, llega un buen jugador llegan buenos fichajes buenas temporadas, además nos esperábamos mucho de ellos sobre todo Martín y yo, de hecho viéndoles a principio de temporada, primeros segundos en el este y teniendo la incorporación de Kemba Walker eh, tenían yo qué sé, jugadores como Alex Burks Julius Rander consiguiendo el MIP el año pasado, que se le a tener como un jugador más consolidado en la liga este año. Que no ha hecho malos números, pero esos puntos que le faltan que nombraremos después eh, es lo que probablemente les haya hecho no llegar ahí, jugando muy bien RJ Barrett, pero les faltaba la defensa, que es muy importante, sobre todo para un equipo como eh, entrenado por eh, Tips
0: Precisamente, como hemos nombrado en el caso de Vogel, yo aquí veo... ...pues una situación similar... ...Tibodó, entrenador totalmente defensivo... ...le traes jugadores como Kemba Walker... ...que en defensa es un cero... Eh, Fournier, que no destaca por su capacidad defensiva... Eh, ...otras incorporaciones que ha habido y lo que hace que Tibodó no pueda llevar a cabo ese sistema que le ha hecho triunfar y por lo tanto yo creo que no ha beneficiado estos movimientos, le ha pasado un poco como a Los Ángeles Lakers y, y por ello este bajonazo porque desde luego que estos New York Knicks no tienen la capacidad defensiva que tenían los del año pasado que quedaron totalmente demostrados.
1: Ya lo dijimos a principio de temporada, Martín, tú y yo en alguna charla anterior, que se iba a notar mucho la falta, la ausencia... De Reggie Bullock, el jugador que al final está recalando en las filas de Dallas, se nota mucho porque es un jugador muy, eh, muy buen defensor y encima buen tirador de tres y probablemente esa sea la diferencia de que no se hayan metido en los playoffs o al menos en el playing.
0: Puede ser la diferencia, es verdad que aquí lo comentamos en playoffs que podía ser una baja muy sensible porque además de defensa también aportaba puntos, lo cual eh, pues, eh, era una pieza importante en el proyecto y acabó saliendo de, con destino Dallas. Por último, Atlanta Hawks, hay que decir, franquicia que ahora mismo nos va a introducir Dani. Eh, actualmente décimos en el este, van eh, los números 17 en el global. La temporada pasada, quintos en el este, es decir, un puesto por detrás de New York Knicks. Tuvieron ese enfrentamiento de primera ronda que tanto gustó a, la, a los aficionados de la NBA y doceavos en el global, cosa que este año no ha podido repetir. Exactamente,
1: ya lo dijimos en otras charlas, es un jugador que está muy odiado por la franquicia de Nueva York y esta noche anterior se ha hecho 45 puntos en el Madison Square Garden, eh, o sea que fiesta total para, para Trey Young en, en el Madison Square Garden, y sí, un equipo que Atlanta, que yo eh, les doy mi voto de confianza, que lo van a hacer bien en los playoffs, eh, es que son los actuales eh, subcampeones de la conferencia este, lo cual fue algo curioso el año pasado, fue un equipo revelación sin ninguna duda, y este año pues han ido hacia abajo, pero yo les doy mi voto de confianza en playoffs, como se metan en playoffs, ojito con ellos, que teniendo a Trey Young, eh, teniendo a Clint Capella, teniendo jugadores de rotación a un buen nivel, ojo que se podrían cargar a algún equipo de arriba.
0: Piezas como John Collins también importantes también. en el proyecto. Eh, sobre todo decir que yo creo que esta temporada ha sido un pequeño bache en la franquicia de Atlanta porque son un núcleo muy joven y seguro que se van a mover en el mercado para mejorar eh, todavía más eh, el plantel para la temporada que viene y podemos ver unos grandes Atlanta Hawks Sí,
1: totalmente Es cierto que el mercado de agentes libres no es muy bueno esta temporada que viene ya lo nombraremos en alguna charla haremos alguna charla a lo mejor eh, que se dedique solamente a eso pero vamos a seguir con lo que estamos hoy ahora vamos a ir con los jugadores eh, que nos ha sorprendido esta temporada y como hemos dicho en el caso anterior cuando hemos hablado de Portland Trailblazers El gran, el flamante jugador de Portland, Anferni Simmons, el jovencito que este año ha hecho 17,3 puntos 10 puntos más que la temporada pasada y sobre todo donde más también hay diferencias en las asistencias Que este año ha hecho 3,9 con respecto a 1,4 que hizo la temporada anterior
0: sobre todo tirando del carro eh, Simmons que la verdad que yo no tenía muchas expectativas puestas en él, sabía que tenía potencial, pero ha pasado de anotar con 7,8 puntos a con 17,3 eh, además encadenando partidos de, de, alta, de alto puntaje más de 20-30 puntos en partidos consecutivos, teniendo en cuenta que Lillard, que nombraremos más adelante ha jugado solo 29 partidos en toda la temporada regular, pues eh, mucho peso ofensivo del equipo ha recaído pues en este trabajo. Por eso tratado.
1: te digo que a lo mejor le ha venido bien a la franquicia de Portland que Damian se haya tomado un descansito, lesión, bueno, vamos a recuperarlo bien para el año que viene y tener una segunda espada como es Sanferni Simmons y jugadores de rotación que le pueden venir muy bien, como hemos dicho antes. Y ahora vamos a pasar con el segundo jugador, que es Tyrese Maxi, el jugador de 76 s ahora mismo la tercera espada de los 76ers después de Joel Embiid y James Harden, y es que ahora sí que se ha convertido en una estrella de la liga con mucho futuro. Ha hecho 17,4 puntos esta temporada. El año pasado hizo 8 puntitos solamente, gran diferencia y en la otra gran diferencia es que ha hecho 2,3 asistencias más, tiene 4,3 esta, esta temporada y en tiro de 3 ha mejorado un, un 11%, lo cual esta temporada ha hecho un 41,4% en tiro de 3.
0: Tiene mucho mérito esta mejora por parte de Tyrese Maxi, debido a que ha mejorado el porcentaje tirando más eh, triples por partido, lo cual siempre es positivo. Normalmente cuando un jugador no suele tirar eh, muchos tiros o no ser un jugador de rotación, suelen tener buenos porcentajes y cuando toman un rol de mayor importancia dentro del equipo, bajan un poco porque suelen tirar más tiros, lo que hace pues que puedas fallar más. Un caso que ha sido al revés en el caso de Tyris Maxi debido a que ha subido un 11% su porcentaje en tiro de 3, lo cual es una completa burrada porque la verdad es una progresión muy, muy interesante.
1: Sí, sobre todo tirando mucho más, como tú mismo has dicho, Martín, eh, lo cual es algo muy importante para este jugador, que le ha venido muy bien coger esos galones en 76 es cuando no estaba Joel beat en cancha y él convertirse en la primera espada. Y ahora vamos a pasar con un jugador que a mí me gusta mucho personalmente, que me ha enganchado a, lo, a ver a los Cleveland Cavaliers, Darius Garland, el jovencito de cuarto año en la liga, primer año All Star este pasado en el que se ha jugado en Cleveland y ha hecho 21,4 puntos. No es que haya mejorado muchísimo, ha mejorado 4 puntitos con respecto a la temporada pasada, pero donde ha mejorado sobre todo ha sido las asistencias con 8,6 con respecto a la temporada pasada que tenía 6,1 y en el tiro libre, que ahí es donde se ve que el jugador se ha consolidado en la Liga, que es un buen jugador, una estrella de la Liga, tiene un 90,8% en tiro libre, frente al respecto del año pasado que tenía un 84% en tiro libre, que estaba muy bien de igual manera, pero se notaba que tenía mucho más que entrenar, y este año lo ha hecho sin ninguna duda.
0: Un jugador de gran eficiencia en la línea de los libres, lo cual, pues al fin y al cabo, a lo largo de una temporada tan larga en la que se intentan tantos tiros, pues va sumando puntos a, a su casillero, hay que decir que es muy importante tener un alto porcentaje en tiros libres porque al final tu equipo va anotando esos puntitos y respecto al, al, al puntaje sobre todo eh, una anotación de cuatro puntos más alta, como tú ya has dicho, que es bastante, parece que no y el tema que hemos comentado también en Cleveland, muchas bajas, bajas también por la posición del backcourt de de Cleveland Cavaliers, de Ricky, de Sexton, que ha hecho pues que Garland estuviese todavía más solo en la franquicia y haya tenido que sacar pues esos galones, no, haya tenido que sacar ese potencial que tenía de dentro para, para poder llevar a estos eh, Cavaliers pues al, al puesto sexto.
1: Exactamente, otro jugador que probablemente le haya venido muy bien la lesión de Sexton, porque no hubiese recogido tanto balón eh, si estuviese Sexton en cancha, pero... Eh, de eso a veces que viven las estrellas, los jugadores jóvenes hay veces que viven de posibles lesiones de otros jugadores para salgar eh, su máximo nivel y vamos a pasar con el jovencito de Charlotte, Miles Bridges, un jugador que como siempre sabéis es un jugador que me enamora eh, hasta a puntito de conseguir o lo podría haber conseguido su primer olestar este año, ha hecho 20 puntos, casi 8 puntos más con respecto a la temporada pasada ha mejorado también en las asistencias, ha hecho 3,8 esta temporada, con lo cual es una temporada para remarcar por parte de Miles Bridges, además dejándonos muy buenos highlights.
0: Un jugador que la verdad que destaca mucho por sus highlights, sí que es verdad que hace muchas más cosas, pero esos mates espectaculares, esos recepciones de pases de la Melo Ball, también ayuda la verdad a la franquicia en la que está jugando, la verdad un, una gran progresión en cuanto a anotación, también repartiendo unas pocas asistencias más, lo cual repercute bastante pues en la participación de, de los puntos de su equipo. Y qué decir de este Bridges, como tú has dicho, cerca de estar en el All-Star, lo cual habría sido una gran hazaña por su parte, pero yo estoy convencido que si no es el año que viene, será el siguiente, este jugador va a acabar siendo eh, All-Star sin ninguna duda y cuidado no se lleve el MIP este año.
1: Exactamente, el MIP que yo lo voté para que fuese MIP y ojito que no sea una muy buen jugador en la liga, estrella total de la liga porque me parece que tiene el potencial para ello. Y ahora vamos a pasar con otro jugador que ha jugado muy bien esta temporada, el jugador de Memphis Grizzlies, Desmond Bain, eh, ha promediado 17,9 puntos, ha hecho 8 puntitos más con respecto a la temporada pasada, mejorando en el rebote con 4,5 y haciendo muy buenos porcentajes en el tiro libre, 89,9% frente al respecto al año pasado, que hizo
0: 81%. Caso similar al de Garland en este último aspecto que has comentado, una mejora bastante significativa en el aspecto de los tiros libres, mejorando sobre todo su eficiencia. Eh, Garland subió un 6,8%, eh, nos encontramos a Desmond Bain, que ha subido casi un 8%. Eh, hay que decir que la verdad que un, una progresión que, como yo ya he dicho, que sigo bastante de cerca la, la actualidad de los Memphis Grizzlies, se podía llegar a visualizar, segundo año para Bain, y bueno, sabemos que normalmente jugadores de segundo año dan ese salto, y desde luego que cuando más se necesitaba que fue en esa baja de Jean Morant, Desmond Bain estuvo mm -hmm. haciendo muy buenos partidos, se ha mantenido así, la verdad que, que eso es un punto a su favor, y junto a Jaren Jackson, Dylan Brooks, etc., pues es parte del éxito de, de los Memphis Grizzlies que hacen que estén ahí arriba.
1: Sin ninguna duda, como hemos dicho antes, es un equipo muy coral y que necesita de estos jugadores de segunda unidad para que estén ahí arriba. Y ahora ya pasando con el último eh, de los jugadores que han sido sorpresas muy, muy grandes, porque luego tendremos una sección de otras sorpresas, donde nombraremos jugadores que han jugado bien durante la temporada y nos esperaba ese rendimiento, pero no tan grande, es el jugador de Warriors, Jordan Poole, ha hecho 17,4 puntos esta temporada, 5 más que la temporada pasada, ha mejorado también las asistencias en las cuales ha promediado 3,6 y en el tiro libre se ha consolidado en un gran, eh, tiro, un gran eh, tirador de tiros libres con un 91,7% frente al 82, 88% que tenía la temporada pasada.
0: Hay que decir que Jordan Poole, eh, este es uno de los casos que sí que se podían ver desde antes, porque recordemos que hizo una muy muy buena pretemporada, normalmente estos jugadores de los que hemos hablado en pretemporada, bueno, pues en su línea muchos ni jugaron, recordemos que en pretemporada no suelen jugar eh, estrellas, algunos jugadores y que verdad jugadores jóvenes sí, otros no porque han llegado más tarde de vacaciones o es, tienen molestias. En el caso de Pulse sí que fue un jugador que pudimos disfrutar en esa preseason y desde luego demostró que podía estar para, para ser titular en estos Golden State Warriors, eh, aunque ha llegado Clay Thompson sigue aportando eh, muy buenos números a la franquicia y desde luego que les está ayudando mucho para mantenerse arriba en la conferencia oeste pese a algunas irregularidades que están teniendo algunos otros jugadores del equipo.
1: Lo único malo de los Warriors es que después de la llegada otra vez de Clay Thompson yo creo que Jordan Poole ha bajado un poco el, los números de puntos que ha hecho debido a pues, que también está jugando en muchos menos minutos pero bueno, eso es algo eh, que es normal en una franquicia con tan buenos jugadores eh, con lo cual esperemos que Jordan Poole siga este nivel durante los playoffs de la temporada, la temporada que viene porque es un jugador con mucho nivel y que podría ser una gran estrella para la Liga en un futuro.
0: Desde luego que sí, pasando ya a esta mini sección que hay dentro de las sorpresas, vamos a pasar a otras sorpresas, hemos añadido jugadores que también han sido sorpresas, no una sorpresa tan grande, porque podíamos esperar eh, a lo mejor más de ellos, eh, sí que es verdad que se podía predecir, no eh, este a lo mejor esta explosión de, de talento, algunos jugadores que se podía intuir, eh, no hemos puesto estadísticas como tal, nos vamos a hablar de números, sino de sensaciones, y os vamos a comentar por qué eh, nos han sorprendido estos jugadores, empezamos por el primero que es Spencer Dingwiddie, que está jugando bien en Dallas Mavericks, es, eh, hay que decir que venía de Washington, que tuvo algún tramo de temporada bueno, otro peor, eh, acabó en un traspaso yendo a Dallas Mavericks y desde luego que está rindiendo ahí, estamos viendo estas últimas semanas jugadas clutch, game winners hay que tener cuidado con Spencer Dingüide que está ayudando bastante a Luka Doncic en esas labores de ganar partidos y recordamos que la temporada pasada venía de una lesión muy muy grave que, que sufrió este jugador y por lo tanto tiene mucho mérito.
1: Exactamente, eso es a lo que más mérito le doy porque antes de la lesión estaba jugando muy bien, de hecho un muy buen jugador para la liga de segunda unidad, incluso como segunda espada como lo está haciendo este año en Dallas, pero sobre todo, como tú mismo has dicho, se ha recuperado muy bien de la lesión, que eso es muy importante. Y ahora ya pasando con otro jugador, sería de John Tamaray, que ha hecho la erupción antes de lo esperado, probablemente nos esperábamos pues, una buena temporada del joven de los Spurs, pero esta temporada ha hecho el boom, de hecho eh, ha ido a lo este año, eh, con lo cual es algo muy importante para él, y que sin ninguna duda me parece un jugador que puede tener mucho nivel en la liga.
0: Lleva ya varios años en la Liga, tiene 25 años, pero aún así es jovencito y la verdad que está promediando eh, pues eh, muy buenos números, eh, cercanos al triple doble y, y ha sorprendido a muchos, desde luego que sí. Uno que ha sorprendido a muchos de una manera, aunque ya se esperaba que fuese un gran, gran jugador Jean Morant, hemos hablado mucho durante todas las charlas que hemos tenido esta temporada, porque nos ha hecho hablar de él, el propio Jean Morant, eh, es una estrella total de la liga, ha conseguido ya ese estatus, antes era un jovencito prometedor, luego un jugador consolidado y ya por fin ha pasado a estrella total, es una superestrella sin ninguna duda y no sé si tienes algo más que añadir, Dani porque yo creo que así lo definimos perfectamente.
1: Hay un fan aquí del podcast que se lo escucha escuchar habitualmente que me decía el año pasado eh, que Jamorant no era una superestrella de la Liga, como el caso de Zion Williamson. Y yo le decía, porque siempre me daba motivos Martín, eh, de decirle sí es un muy buen jugador, que tiene muy buen potencial de hecho y, y ya se ha demostrado esta temporada y ya se ha dejado aconsejar por nosotros y ya dice que es una estrella de la Liga.
0: Sí, de hecho, hablando de, de esas charlas, yo recuerdo estar presente en una de ellas, y yo como fiel defensor de Jean Morant, pues estuve ahí hablando, y yo creía que sí que tenía potencial, se ha acabado demostrando. Eh, la verdad que es muy difícil predecir algunas cosas, pero esta en concreto se ha, se ha acabado cumpliendo una cosa que también era muy difícil de predecir, el alemán Franz Wagner. ¿Qué ha pasado con él, Dani?
1: Pues no podríamos denominarlo como un robo en el draft, porque es número 8 del draft, pero es un tapado de, este última, de esta última camada que está jugando muy bien, 8 del draft, con lo cual no es un pick tan tan alto eh, como podría ser el caso de otros picks de Orlando y está jugando muy bien, gran nivel por su parte y está ahí luchando por conseguir el rookie del año.
0: Candidato al rookie del año, uno que ya dejó de ser rookie hace varios años, R.J. Barrett, que se está consolidando en la liga, buena temporada para el canadiense, aunque es verdad que los Knicks no están haciendo pues, su mejor temporada, como ya hemos comentado. Sí que es verdad que RJ Barrett yo creo que ha sufrido un desarrollo personal bastante bueno, muy positivo para la franquicia y el año que viene cuidadito con RJ porque las puede liar muy gordas.
1: Ojito con él y también con el que hay que tener mucho ojo en los playoffs, va a ser con el bueno de Tyler Hero, eh, un jugador pues como sabemos y hemos nombrado muchas veces en este podcast, es que en la temporada anterior no tuvo una buena temporada, se centró en temas extradeportivos, ha vuelto al nivel y como él sabe que tiene su potencial, tiene el nivel para estar en la liga, está volviendo a rendir y se va a notar y yo sé que va a ganar el sexto hombre del año porque no hay nadie que le pueda quitar ese, ese tronado.
0: Es uno de los candidatos, veremos si se lo lleva, pero sí que es verdad que sin duda yo creo que es el favorito Bobby Portis, jugador del que también hablamos aquí y le hemos denominado como el mejor parche, ¿por qué? Bobby Portis sí que es verdad que en los playoffs ya estaba haciendo buenas actuaciones, pero la baja de Brook López a principio de temporada fue demoledora para los de Wisconsin, para los actuales campeones, para los Milwaukee Bucks, y se ha jugado casi toda la temporada con Bobby Portis de 5, y sin duda ha rendido, ha mejorado sus números, se está aportando mucho al equipo, y por ello hemos denominado a Bobby Portis como el mejor parche.
1: Y además tirando muy bien de tres que es algo muy importante en la franquicia de Milwaukee, ya que, los, ya que Anteto no tira muy bien de 3, ahora lo está mejorando últimamente, pero tener un pivot que tire bien de 3 y tener Anteto ahí para eh, coger los rebotes es muy importante, y eso lo ha mejorado mucho Bobby Portis, y el último de ellos que lo hemos dejado para el final, que ha estado callando muchas bocas durante la temporada, es el bueno de Mar DeMar rosen eh, ha llegado a una franquicia eh, histórica como son los Chicago Bulls, a un mercado grande y se ha empezado a ver que tienen el nivel para jugar en la Liga, siempre ha estado en mercados pequeños, como puede ser el caso de Toronto y San Antonio, ha llegado ahí y la gente le está nombrando como si fuese MVP, de hecho es que lo podría conseguir por el nivel que está jugando.
0: Demostrando lo que siempre ha sido, porque no recordemos que de Rosen eh, siempre ha tenido este potencial, solo que, por ejemplo, en San Antonio sí que es verdad que era muy infravalorado, incluso menospreciado, diría yo, eh, con ese tirito clásico de, de media distancia, etcétera de los pocos jugadores, junto a lo mejor a Kawhi, que, que lo utilizan con recurrencia, ya dejando de lado eh, estas sorpresas, vamos a pasar a decepciones, grandes decepciones que encontramos a cuatro jugadores de los que vamos a profundizar un poquito más. El primero de ellos es Davis Bertrands, con 5,4 puntos esta temporada, con 1,9 rebotes, con 0,5 asistencias y tirando un denominado como especialista de 3, 28% desde la línea y 31% en tiros de campo. Desastrosa, sin duda, la temporada de Bertrands, que actualmente está jugando en los Dallas Mavericks, pero que empezó la temporada jugando con los capitalinos, los Washington Wizards.
1: Sí, este jugador ya le teníamos en el atracador, o si os acordáis, eh, si no podéis pasaros por la charla, es una charla muy divertida y graciosa por así decirlo eh, en este podcast, el club de los atracadores en el que se va a mantener Davis Bertans, además un Davis Bertans que, es que desde que ha llegado a Dallas es que está jugando peor que en Washington, o sea, es que es algo que me sorprende muchísimo, es cierto que ahora mismo está lesionado, pero es que está jugando aún peor. Si es que en, en, en Washington está haciendo 5,6 puntos y es que en Dallas está haciendo 3,8 o 4 puntos por partido. Con lo cual, muy mal el bueno de Davis-Bertans, que más que bueno, está robando a la franquicia.
0: Eh, desde que firmó su contrato, tuvo una muy buena temporada hace dos años, firmó su, su buen contrato, donde saca los millones el bueno de Davis y desde ahí, pues la temporada pasada 11 puntos, ahora 5, pues una decadencia bastante pronunciada... Eh, hay que decir que el tiempo nos está dando la razón en muchas cosas, Dani, hay que decirlo no es por echarnos flores, pero así es en muchas otras no, hay que reconocerlo pero por ejemplo en este caso de Bertrands con Jamorán, Morán, etcétera vemos que el tiempo nos da la razón
1: Sí, nos está dando la razón y como nos da la razón, esperemos que Santi Aldama y Usman Garuba lleguen a ser grandes jugadores de la liga, que siempre pensamos, sobre todo yo pienso que Santi Aldama puede tener muy buen potencial últimamente está jugando en el equipo de la G-League. De Memphis Grizzlies Y ahora ya pasando con otro, otro jugador Que estuvo muy bien la temporada pasada Que esta temporada no ha estado al mismo nivel que la temporada pasada Pero no ha estado mal Pero le hemos añadido Porque pensamos que ha sido un bajón eh, No muy grande Pero que ha afectado a la franquicia A que no estén en playoffs Es el caso de Julius Rander Que ha bajado 4 puntos esta temporada 20,3 puntos Y sobre todo donde más Donde mayor diferencia hay es en el porcentaje de triples, el año pasado hacía 41,1%, que es un muy buen porcentaje de triples, y este año un 30%, que ahí es donde se ve eh, la falta de esos cuatro puntos que le quedan.
0: Eh, la verdad que Julius Randle, como ya hemos hablado, no ha hecho mala temporada numéricamente, pero venía con las dudas de los playoffs, lo cual yo creo que ha pesado mucho al juzgar a Randall esta temporada. Esos malos playoffs después de haber hecho una buena temporada y sí que es verdad que ha bajado en puntuación como ya hemos comentado, pero yo creo que es normal. Eh, se puede mantener por 20 puntos es una es una buena anotación, rebotes y asistencias más o menos sostenidas. Lo que yo que sí que creo que es preocupante es esa baja eficiencia en el tiro de tres que le ha pasado casi como en el caso contrario de Tyrese Maxi. Recordemos que Tyrese ha subido de un 30. Con algo, a un 41% en tiro de tres a Randel le ha pasado al contrario y la verdad que pasar de un 41 con que es un gran porcentaje de 3, a un 30 que empieza a ser un tanto mediocre, es preocupante, sobre todo porque al fin y al cabo a lo largo de los partidos esto se va notando
1: Pues sí, totalmente, ahí coincido contigo Martín. Y ahora ya vamos a pasar con los últimos dos, antes del último vamos a pasar... Con Russell Westbrook, el rey de los triples dobles, porque es el actual número uno en los triples dobles de la liga, que ha bajado 4 puntos con respecto a la temporada pasada, 18,1 puntos, ha bajado también en rebotes y ha bajado en asistencias, con lo cual una temporada muy mala por parte de Russell Westbrook, es cierto la temporada pasada estuvo promediando un triple doble, se le dan pocos méritos a Russell Westbrook, es cierto que lo puede hacer eh, pues muy, por así decirlo, comprado, pero... Buenos números, es cierto que ha bajado mucho y sobre todo donde se nota es en la defensa.
0: También no hemos recalcado el porcentaje en tiro de 3 porque ya de por sí la temporada pasada era bajo, 31%, pero esta está por debajo del 30%, 29,2%, lo cual pues obviamente es un punto a mejorar, aunque todo el mundo sabe, todo el mundo que esté un poco dentro de, del mundillo NBA sabe que Russell Westbrook no destaca por ser un gran tirador de 3. Eh, hay que decir por último que como tú has dicho promediando triple doble la anterior temporada era difícil mantener esos números pero sobre todo problemas en los sistemas de juego etcétera eh, yo creo que es lo que más agrava su situación en los Lakers y por último decir una cosita positiva y es que siempre se achaca a esos tiros en el clutch no estaba jugando últimamente pero hace pocos días en Toronto anotó un tiro eh, clutch eh, que, que fue para ganar y, y bueno, pues ese meritillo que le damos dentro de que ha sido una gran decepción sin duda.
1: Sí, ha sido una gran decepción sobre todo, no para nosotros porque yo ya sabía que más o menos no iba a jugar al nivel, al rendimiento pero lo que sí me parece una decepción es para los Ángeles Lakers que le firmaron como un muy buen jugador que iba a venir bien al equipo y no ha venido bien al equipo y ahora ya pasando con la última eh, decepción de la temporada es Damian Lillard Que solamente ha jugado 29 partidos Pero ha bajado 4 puntos eh, El promedio en la temporada También ha bajado en los tiros de campo Con un 5% menos Tiene un 40% También en el triple y en el tiro libre En el cual en el triple ha bajado un 6% Tiene un 32,4 Y en el tiro libre un 87,8 Con lo cual muy mala temporada Para el bueno de Damian Que esperemos que recupere su nivel que tenía la temporada pasada o la anterior que jugó muy bien eh, la siguiente temporada.
0: Sin duda lo esperamos porque es una estrella completa de la liga, eh, da mucho, la verdad que eh, muchos aficionados pues lo aman. ...porque la verdad que su forma de jugar al baloncesto engancha mucho... ...hay que decir, sobre todo una cosa a destacar... ...que ese 39 con un por en tiros de tres... ...es muy meritorio y es algo de lo que se habla poco... ...porque recordemos que Lilar juega tiros de tres muy complicados... ...y por lo tanto tener un porcentaje así eh, pues tiene su mérito... ...no cualquiera puede hacerlo... ...aunque es verdad que esta temporada como bien hemos comentado ha bajado... ...por último ya para finalizar esta charla... ...vamos a pasar con otras decepciones que también tenemos a cuatro jugadores y vamos a hacer así un poquito más dinámico como hemos hecho antes con las sorpresas. El primero, Nikola Vucevic, bajada de nivel, eh, esto debido a que bueno, sí que es verdad que está rodeado por jugadores más talentosos, no es como en Orlando la temporada pasada o cuando llegó a los Bulls, lo que hace que sí que es verdad que él no tenga que exigirse tanto.
1: Obviamente está jugando en un equipo mucho mayor, eh, que Orlando en Orlando es que era la principal estrella, pero es que aún así está haciendo 18 puntos por partido, 11 rebotes, o sea, no es una mala temporada por su parte, pero ha bajado con respecto a la temporada pasada, eh, por ello lo hemos puesto aquí. Luego también tenemos a Mason Plumlee, eh, que está aportando mucho menos de lo que los esperábamos, está promediando 10 puntitos, jugando bien en defensa, haciendo sus cositas, pero el señor Mudanzas Plumlee eh, este año ya... Se acabó, yo pienso que ya se acabó su carrera en la NBA, o sea, le quedan un par de años, un par de años de contrato, pero su buen momento yo creo que se está acabando y está yendo en decadencia eh, este jugador.
0: Hay que decir de Planly que nosotros dijimos que podía ser una incorporación eh, buena porque siempre te asegura ese mínimo. Pero ha estado por debajo de las expectativas, sin duda, eh, actualmente promediando 6,6 puntos, pero ha llegado a estar hace nada promediando 5 puntitos, lo cual para ser un pivot que ha estado eh, eh, durante tramos de la temporada como titular en Charlotte, no puedes tener un pivot que te promedie tan pocos números porque al fin y al cabo eso se nota y tienes que tirar de la segunda unidad.
1: Otro que a lo mejor vamos a tener que estar mirando para el año que viene si entra en el club de los atracadores, porque hay que ver ese contrato si es tóxico o no, y si lo es, seguro que va a entrar. Eh, también otro que tiene un contrato bastante tóxico y ha bajado mucho el rendimiento de esta temporada, es el suizo eh, Clint Capella, eh, que ha, hecho, ha bajado un poquito después de los playoffs de la temporada pasada, eh, pero bueno, no está jugando del todo mal, pero se nota esa bajada en el equipo.
0: Clint Capela que ha tenido un bajón, yo creo que sobre todo defensivo no está aportando esa rudeza que nos tiene acostumbrados, eh, por lo que el año pasado Atlanta jugó tan bien, esos años buenos en Rockets, eh, Atlanta no está defendiendo tan bien en partes por Capela, obviamente no es el único responsable pero por ello están en una posición tan baja jugándose el play-in. Vamos a ver si para playoffs consiguen recuperar esa buena versión de capela. Trey Young sigue haciendo sus cosas, vuelve John Collins y todo esto hará pues, que los de Atlanta suban, a, suban sin, sin ninguna duda y tengan más opciones de avanzar de ronda.
1: Y por último, vamos con la última decepción, que es la del bueno de Bradley Bill, eh, un jugador que el año pasado estuvo luchando por el Scoring Champ por el máximo anotador de la temporada, que al final se llevó Stephen Curry, pero promediaba 28 puntos la temporada pasada, ha bajado 8 puntos esta temporada, es cierto que ha estado, se ha ido por la lesión que ha tenido y no va a volver a jugar más eh, lo que resta de temporada, pero bajar 8 puntos en una temporada es algo que se tiene que hacer ver Bradley Beal para mejorar la temporada que viene porque tiene mucho potencial en la liga y le queda tiempo para jugar y jugar a muy buen nivel.
0: Estrella de la Liga, sin duda, es algo que, que se tiene que ver y que además se nota. Por ello yo creo que también parte del bajonazo de, de Washington Wizards. Y ya terminando, concluyendo con esta charla, quiero añadir una cosita que no está relacionada con el tema. Y es que, hablando del scoring champ, que hemos hablado de Bradley Bill, queda muy poco de temporada regular. Y el scoring champ está en con dos puntos por el partido. Actualmente se encuentra LeBron primero con 30 puntos clavados. Y eh, Joel Envid con 29,8, con así que si queréis que hablemos de esto, también predicciones, nos podéis contactar, nos podéis escribir, que nosotros siempre estamos atentos, intentamos llevar a cabo las propuestas que nos realizáis y simplemente, familia, muchas gracias por escucharnos y ¿qué nos tienes que decir, Dani?
1: Exactamente, muchísimas gracias a todos los que nos habéis escuchado porque la última charla eh, de los jugadores que podemos pensar que son futuras estrellas ha tenido muchas reproducciones y como os prometimos, lo prometido es deuda, es que os vamos a traer eh, uno de robos, eh, atracos, por así decirlo, eh, del draft en general, en toda la historia. Os lo traeremos después de los playoffs que ahora se viene nuestro momento y hay que estar más activos que nunca.
0: Chao familia, nos vemos en la siguiente.
1: Un saludo y un abrazo muy grande.